Muy, eh, pero muy buenas noches, eh, o en el momento en el que sea que ustedes estén escuchando esto que yo he esperado tanto y espero, ¿no? Eh, aunque duplique, espero que ustedes también hayan ansiado por esta vuelta de Cuatro Gordos Hablando de Música. Mi nombre es Alexis Valido, soy... Eh, el único gordo que habla de música, pero hablo por cuatro, entonces por eso quedó como eh, cuatro gordos hablando de música. Me está operando Martín Mesuti. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. Y bueno, eh, durante todo este tiempo en el cual no estuvimos haciendo episodios, le, ustedes han pedido por la vuelta, nos han sugerido temáticas, nos han preguntado cosas y... Eh, no puedo estar más que agradecido por su, por su cariño y por su interés. Yo realmente estoy muy feliz de poder volver a hacer esto y además eh, medio en un estado de incredulidad porque eh, cuando estaba preparando el, el episodio de hoy en algún momento como que me cayó la ficha de que esto en el, se convirtió como en mi trabajo y decía no, no puedo creer que esté trabajando de esto. Y básicamente tiene que ver con que eh, voy a hablar hoy de una obra maestra de que cumple 30 años y es de The Cure y es Disintegration. Eh, el título del capítulo es justamente 30 años de la obra maestra sobre la crisis de los 30. Porque básicamente se trata de eso también, eh, Disintegration, de cómo nos vamos acercando a determinada edad y de cómo, de qué forma nos vamos acercando a esa edad. Eh, The Cures siempre fue una banda, digamos, como eh, gótica, ¿no? Vamos a meternos un poco en el contexto de cómo fue pergeniado este álbum y de cómo ven y de dónde venía The Cures. Siempre fue una banda, digamos, eh, más o menos como gótica, oscura, no tan arriba. Eh, en esto en sus, en sus primeros años y esta, este perfil esta digamos esta, esta posición tomada por parte de la banda frente a lo que sería el, el mercado o sus fans se eh, empezó a establecer con el álbum de 1980 que se llama 17 seconds y estamos escuchando a forest también de 17 Seconds. Ya la atmósfera nos va metiendo en un lugar un tanto oscuro. Esto era The Cure en sus primeros discos, ¿no? Eh, un una oda a la oscuridad, a esa, a esa forma de contemplar un poco el abismo. Y si bien tenía elementos del punk rock que había explotado un par de años antes, ellos ya estaban como más metidos en lo que sería el post-punk. Con, con este riff maravilloso. Eh, más adelante vamos a hablar también del tratamiento de las guitarras Pero esto es 100% más Es un máster en música pop y en, eh, y en el post-punk ¿no? eh, Esto es A Forest 
Así sonaba The Cure en 1980, ¿no? Con temáticas entre lo lúgubre, eh, las obsesiones de Robert Smith, pero estamos hablando también de un Robert Smith eh, joven, joven, 20 años, 21 años, y eh, con cierta distancia, ¿no? Frente a lo que serían aquellos problemas. En el año 1981, The Cure editó Faith, que también es de una oscuridad, como podemos darnos cuenta, de una oscuridad considerable. En Faith, que es del año 81, como bien dijimos, eh, Robert Smith eh, estaba obsesionado con eh, la, la trilogía de Gormenhast. Es una serie de novelas editadas en 1950 por Mervyn Peak y... Esta oscuridad, este aire gótico, cada vez se iba haciendo más denso. Esta canción se llama The Drowning Men. Y nuevamente, ponernos en contexto un poco, ¿no? De un, de un 1981, oscuridad. La Inglaterra post-punk, la Inglaterra que empezaba a ser la Inglaterra de Margaret Thatcher. Todavía no podíamos hablar ni del verano del amor de Manchester, ni de nada. Podemos hablar de una niebla. A partir de, esta, de este enfoque, por parte de The Cure, empezaron a ganar como cierta popularidad dentro de lo que tiempo después se conoció como una tribu urbana llamada o autodenominada Los Dark que quiere decir oscuro y si hablamos de oscuridad el disco posterior a Faith llamado Pornography es uno de los discos más oscuros de la historia esto es Siam Stwin precisamente de Pornography Oscuridad melodías más pesadas Letras con temáticas más angustiantes. Y un halo de lobregué, por decirlo de alguna forma, que reflejaba e impactaba directamente en el estilo de la banda que comenzaba a forjar esta identidad de la que hablamos. Porque si bien tenía este encanto de una especie de un bosque sombrío, de ser, bueno, esta banda es la banda más oscura, después de eh, 17 Seconds, después de Faith y después de Pornography, a Robert Smith le parecía que se habían convertido en algo así como un grupo predecible, es decir, había un festival o una fecha y vos sabías que eh, si tocaba The Cure y había sido con ganas de bailar y de pasar un buen rato, era el momento de ir al buffet y comprarte un panchito, una hamburguesa y mirarlo desde atrás, o como hacen los papás esperando a los niños, con la campera en la mano, ¿no? Eh, era muy predecible para eh, dentro de lo que es eh, la concepción de la banda de Robert Smith, ¿no? Eh, le parecía que 
The Cure se había convertido en eh, ese tío que se pone en pedo de Navidad y se larga a llorar. Entonces, siempre era un pelotazo para todos The Cure. Y eh, la respuesta a, a esa... A ese encasillamiento del cual se sintió parte, fueron. Fue, digamos, digamos si vos tenés una, una banda que suele ser un pelotazo y que tiene todas canciones muy abajo y que habla siempre de la tristeza y de la angustia, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer canciones más bailables que resultarán ser gemas pop, como esta, de Love Cats, de Japanese Whisper del año 1983. Esto de gótico no tiene nada y eh, menos de angustia. Es una canción de amor muy arriba. Y eh, ya de por sí es muy, pero muy difícil hacer una canción, eh, una canción feliz que no sea, vamos a hablar eh, coloquialmente, hacer una canción feliz que no sea una pelotudez. Porque, digamos, las canciones felices que nosotros más uh, eh, nos vienen a la mente por lo general tienen que ver con eh, este, este pop de ribotril, ¿no? de olvidarte tus problemas y de fórmulas como ya repetidas hasta el hartazgo y de repente estos pibes sacaron esto para hacerte sentir bien y es una gema pop más avanzado un poco el tiempo tanto Robert Smith como Lol Turhurst que era el primer baterista y de vino en tecladista seguían enfocados justamente en esta artesanía de la canción pop, mientras que el resto de la banda como que todavía seguía tratando de que The Cure volviera a ser un poco eh, ese océano de oscuridad. El punto, digamos, casi de no retorno fue en 1987, cuando editaron Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Eh... Simon Gallup reingresó a la banda y eh, también ingresó el baterista Andy Anderson, que luego fue reemplazado por Boris Williams. Y también ingresó el tecladista Roger O'Donnell, que vino a apaciguar un poco los problemas internos que tenían, porque Lol Turhurst tenía una cuestión eh, para atender con, la, con el escabio, ¿no? Eh, cada vez aportaba menos, cada vez tocaba menos porque no era lo que precisamente uno podría decir un dechado de virtudes detrás del teclado y lo único que le importaba a Lol Turhurst como a Lingera de Flema era escabiar de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me tenemos esta maravillosa clase de música pop llamada Just Like Heaven este disco a The Cure le significó el reconocimiento no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y fue un hit solamente, ¿no? El disco eh, internacional al punto de que The Cure llegó por primera vez a Sudamérica. Y aquella gira no ayudó un poco con la situación interna de la banda a punto de implosionar. Recordemos que el show que dieron en la cancha de ferro eh, fue... Un pandemonio, gente prendida a fuego, perros muertos tirados al escenario, la banda sin saber qué hacer. Eh, hay unas crónicas de Robert Smith sobre lo que se vivió en esos días. De que venía de ser una banda de locales 
de 3.000, 4.000 personas y de repente se encontraron viajando en aviones y se encontraron llegando a países que nunca en su vida creyeron que iban a poder eh, visitar, que eran toda una incógnita para ellos porque en el año 1987 no llegaba mucha información de lo que era este país y sobre todo era... Eh, una de las primeras bandas inglesas que venía a Argentina post la guerra de Malvinas eh, la gira por Brasil tampoco fue bastante mejor que aquella eh, que, que el concierto que vieron aquí en la cancha de ferro y tampoco ayudó eh, toda esta situación de convertirse prácticamente en los Beatles con eh, la situación de Lol Torhost porque estaba casi en un punto de no retorno para fines de 1987 eh, prácticamente era como una especie de chivo expiatorio de la banda todos eh, le decían vos no podés tocar un carajo en algún momento inclusive más adelante veremos que toda esta cuestión de agresión direccionada hacia Lol Torhost eh, no, no se quedó solamente en ser como una especie de eh, objeto de bullying verbal pero Robert Smith lo mantuvo en la banda porque, claro, era su amigo. Eh, pero el problema de que esa amistad que habían forjado durante sus años adolescentes y que habían empezado la banda juntos, eh, al mismo tiempo Robert Smith estaba luchando con los problemas de ego que conllevaba pasar de ser una bandita oscura de los suburbios de Inglaterra a ser una banda con fama mundial que llegó a vender, llegó a tener discos de platino con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Eh, no podía salir a la calle en Estados Unidos, Robert Smith, y eh, cuando volvió a su casa después de la gira en Sudamérica, tenía gente en carpas acampando frente a su casa. Esto es Why Can I Be You, también de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Todo esto, sumado al hecho de que se avecinaba su cumpleaños número 30 y conjugaba además esta crisis existencial que tenía por acercarse a cumplir 30 años, la crisis de la banda eh, también eh, era, digamos, formaba una, una gran parte de la angustia de Robert Smith porque primero se acercaba a los 30 años y además... Después de editar Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, él creía que habían llegado como al pico comercial. A todo lo que, a lo máximo que podía llegar de Cure era un disco de platino, que no es poca cosa. Pero eh, las canciones que hicieron que The Cure llegue a ser esta banda de fama mundial, esta banda que hacía que Robert Smith, por ejemplo, no pudiera caminar por la calle... Eran todos estos temas que estamos escuchando, Love Cats, Why Can I Be You, Just Like Heaven, todas canciones como muy arriba, muy felices, y para él no estaban ni cerca de la potencia emocional que tenían canciones que eh, eh, se encontraban en pornografía o en Fate. Por lo que también se autocuestionaba si estar como en ese spotlight de estrella pop era lo que él buscaba y lo que él ansiaba cuando había arrancado la banda. Así que luego de la gira de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, comenzó con un encierro. Pasaría un año y medio hasta que The Cure vuelva a tocar en vivo y a medida que se acercaba su cumpleaños número 30, 
comenzó a tomar drogas alucinógenas, eh, no en plan escape, sino también como para poder, esto son palabras de Robert Smith, no es algo que yo deduzco, ¿no? Eh, sino también para poder bucear un poco de, dentro de esos pensamientos turbios y esa crisis tanto existencial como personal, como esta cuestión con las drogas, fue la génesis de Disintegration. Esto es el último, el último corte y también un gran hit de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Se llama Hot, Hot, Hot. Claro, lejos estaba, estaban este tipo de canciones con aquella con aquella primer eh, con aquella primera motivación que, que fue la que puso a The Cure juntos como banda, que era justamente navegar en temas un poco más trascendentes para el ser humano y al mismo tiempo que tengan eh, como cierta potencia eh, dentro de lo musical, ¿no? Como que ten, haya una coherencia entre la letra y lo que sonaba y que no sea simplemente una bandita pop. Por eso es que la crisis de los 30 al querido Beto Smith le pegó, que, eh, le pegó como, como para darse cuenta de que se acercaba a una edad en la cual uno ya... Al, como mínimo debería se, no sé si estar realizado en la vida pero como acercándose a estar como mínimo no realizado y The Cure no tenía una obra maestra como si habían tenido a los 30 años por ejemplo no sé David Bowie Mark Boland los Kings o mismo Led Zeppelin y ni bien cumplió 29 años se encerró un poco a componer para eh, volver a aquellos días oscuros de pornografía. El lado de oscuro de la fuerza emergió cuando Robert Smith se vio envejecer. Y ahí también le empezó a pasar un poco si estas canciones que él estaba componiendo solo en su casa iban a entrar para The Cure. Porque claro, eh, The Cure... Era esto que estamos escuchando ahora. Había pasado de ser una banda como muy abajo a una banda arriba de hits pop, ¿no? Casi como de popcorn, digamos. Y eh, se juntaron entonces en la casa de Boris Williams, el batero, y les presentó a los demás, a toda la banda, los demos que había compuesto en su casa. Eh. Ahora vos imaginate que sos parte de una banda y medio que no sabes si te vas a separar y cuando viene el líder de la banda para juntarse dice, chicos, hice esto y le da play y decís, bueno, esto es una maravilla, no nos separemos una mierda. Todos en realidad habían llevado sus temas para la juntada de ese ese verano y eh, lo que habían llegado digamos lo que habían llegado a un acuerdo de bueno vamos a juntarnos vamos a escuchar los demos y vamos a ponerle puntaje no porque había 
algo así como 30 canciones sumadas eh, las de Robert Smith, las de Simon Gallup, las de Roger O'Donnell. Y no era un método tampoco que satisfaciera mucho, porque claro, ¿cómo hace uno para ponerle puntuación a esto que estamos escuchando? Que en su momento era RS... Perdón, eh, RS7, ¿no? Así le habían puesto porque era la séptima canción que, había, que le había puesto Play Robert Smith. Más tarde esta canción tendría otro nombre. Ya, si te gusta The Cure, ya más o menos sabes de qué canción estamos hablando, ¿no? Pero bueno, esas dudas que tenía Robert Smith sobre si estas, si estas canciones iban a entrar o no en, en The Cure se disiparon cuando oyó a la banda tocar arriba de estos temas. Pero no solo... Eh, serían también estos demos y tocar arriba de estos demos sino que también había, eh, hubieron temas que surgieron en esa juntada en la casa de Boris Williams y había uno que marcaba diferencia con el resto que se llamaba S2 o Simon 2 Una canción que Simon Gallup llevó, les mostró la línea de abajo, Boris Williams se sentó en la batería y se pusieron a zapar y quedó esto, ¿no? Esto es un demo instrumental, es la banda pasando esta canción que también vamos a... Vamos a escuchar más adelante y qué medio que nos imaginamos, cómo se llama. Y eh, el problema con esta canción era que no tenía letra. Y una tarde también, ahí en la casa de Boris Williams, Robert Smith se iba, Robert Smith se iba a casar con su, con su novia de toda la vida, Mary Poole. Y dijo, bueno, le voy a escribir una letra como su regalo de bodas. Y acá tenemos también a la banda ensayando otro tema. Luego de grabar en 16 canales lo que sería la preproducción de Disintegration, la banda se metió en los estudios Hook and Maynor, que está, es una, era una granjita en las afueras de Reading, para comenzar con la grabación del disco. Eh, a la banda le venía yendo muy bien en ventas. ¿No? Eh, Standing on the Beach había llegado a disco de oro y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me había llegado a disco de platino. Y en la casa de Boris Williams, como podemos escuchar, la cosa funcionó muy rápido. Aquello, aquellas dudas de Robert Smith sobre si la banda debía continuar o no, porque estas canciones eran como muy diferentes, se disiparon por completo, como hemos dicho. Eh, los temas que llevaron los demás fueron bastante bien recibidos, se fueron construyendo sobre los ensayos, sobre ir tocando la música. Pero ni bien entraron a registrar estos demos y esta preproducción en los estudios, Robert Smith se apagó socialmente. 
dejó de hablar con sus compañeros, era un monje prácticamente, no hablaba con nadie, lo único que hacía era meterse en el estudio, dar las órdenes de lo que a él le parecía o lo que a él le parecía que tenía que sonar y eh, después sí, en la cena todo bien, Robert era el mismo borrachín de siempre, se juntaban, jodían, hacían todo, pero cuando estaban grabando no hablaba con nadie y prácticamente no se reía, ¿por qué? Porque a él tampoco le agradaba mucho eh, la idea de que eh, el resto de la banda se quedaran con aquella idea de que eran un grupo pop famoso y eh, para él la música no sonaba lo suficientemente depresiva y lúgubre para ese paladar que quería volver a las fuentes, volver a ser una banda gótica, una banda oscura, una banda lúgubre. Así que con este comportamiento Robert decidió crear un ambiente un tanto hostil para lograr esta atmósfera que estamos escuchando de preproducción. Esta es otra canción que vamos a escuchar más adelante. Lo cierto es que todas estas cosas que decimos que le habían molestado a Robert Smith, esta abstracción de las cosas que lo eh, mantenían preocupado, se habían vuelto muy reales porque se iba acercando a los 30 años, se casó y ese deterioro al cual le cantaba en Pornography, en 17 Seconds o en Faith, ahora aparecía en el espejo. Yendo a lo musical, el álbum este que estaban haciendo también tenía a Lol Turhurst dentro de la banda y ya era directamente un problema porque pasaba todo el día sentado mirando la tele y escabeando. Su alcoholismo había llegado al punto de no retorno y el resto de la banda, exceptuando ¿no? a Robert Smith por esta especie de voto de silencio y de encierro en sí mismo que había hecho, llegaron al punto de pegarle de, ya, de que el bullying contra Lol Turhurst llegue al nivel de abuso físico para ver si al menos reaccionaba frente a tanta hostilidad frente a ser el chivo expiatorio de los demás pero Robert Smith siempre sintió una responsabilidad sobre él porque era su amigo era el que le puso nombre a la banda no más allá de que la idea de Lol Turhurst era Easy Cure y después le sacaron el Easy y quedó The Cure y, eh, y también eh, tenía que eh, apoyarlo hasta económicamente porque al ser uno de los fundadores de la banda Robert Smith y Lol Turkhurst recibían la misma cantidad de plata en regalías el tema es que Robert Smith podía lidiar con un despido porque ya la banda había tenido varios movimientos. Phil Tornali se había ido, Simon Gallup se había ido, después volvió, se había ido Andy Anderson. Pero no podía cargar en sus espaldas con la muerte de su amigo del secundario. Porque después de un intento de rehabilitación fallido, la gota que rebalsó el vaso fue cuando cayó Lol Turhurst una vez al estudio a las 2 de la mañana, completamente en pedo, y... 
escuchaba los temas y decía, no, esto es malo, esto es una mierda, esto está más o menos bien, pero el resto es todo una mierda. Y la actitud del Old Earthhurst fue como el ultimátum que le dieron el resto de los compañeros de la banda, Robert Smith, y le dijeron, mirá, yo sé que vos estás en la tuya, que querés hacer una obra de una obra de maestra, una obra de arte, pero con este pibe no se puede hacer nada. Y la decisión final de echar a al Altercast tuvo también que ver con un contratiempo, porque si, como habíamos dicho, ¿no? el estudio era una granja recondicionada en Reading, se llamaba en aquel entonces The Outside Studios, y una noche durante la cena se prendió fuego por completo la habitación de Robert Smith. El mito dice que las letras de las canciones en las que había trabajado Robert estaban en esa habitación. Se prendió fuego porque, bueno, ellos estaban cenando, una de las empleadas de la limpieza eh, entró a limpiar y vio que le estaba la ventana abierta, dijo, bueno, acá hace mucho frío, cerró las ventanas, prendió una estufa que hizo, que agarró en algún... No sé si agarró en la cama o qué, pero se le prendió fuego toda la habitación a Robert Smith. Y el mito decía que todas las letras de Disintegration se perdieron en ese incendio. Pero eh, luego Roger O'Donnell y Simon Gallup en diferentes reportajes dijeron que gran parte de las letras pudieron ser salvadas. Hablamos de Roger O'Donnell. Después de esto, después del despido del Dr. Hoss, Roger O'Donnell... Seteó todos sus teclados dentro de lo que sería el, el estudio, no dentro del control Y eh, trabajó en conjunto con la banda A veces aportando lo que él podía hacer Otras veces cumpliendo órdenes de tanto de Robert Smith como de Simon Gallup Y también del productor eh, Dave Allen Que es, eh, que es también... Alguien clave dentro de Disintegration, dentro del sonido de Disintegration Como por ejemplo, todos los bombos de las baterías de los temas de, de Disintegration Son el mismo bombo sampleado Es un bombo que tocó Boris Williams Y que por alguna razón Dave Allen dijo Bueno, están todos los bombos bien, pero el sonido de bombo es este golpe que hiciste en tal tema Y... Golpe por golpe lo fue lo fue reemplazando. Un dato de color como para que ayuda un poco también a toda esta atmósfera, a todo este a todo este ambiente en el que fue concebido Disintegration, es que dentro del estudio estaba dando vueltas el guión del joven Manos de Tijera porque Tim Burton quería que Robert Smith haga el... Haga la banda de sonido. Bueno, entonces nos metemos en Desintegration. Vamos con Play Song. Que es la primera canción. Que es la que va creando el ambiente. Así arranca el disco, ¿no? Ese pasado alegre que tenía de Cure Se convirtió en estas producciones 
más sinfónicas, ¿no? Melodías lánguidas y pálidas que se fortalecen con estos, ritmo, eh, estos rit ritmos perdón, más solemnes y arreglos bastante más pesados. Oberturas instrumentales que repiten una y otra vez el tema, ¿no? digamos, la melodía principal de manera enfática. Una atmósfera como apocalíptica. pretenciosa y al mismo tiempo casi ensordecedora, ¿no? En Plainson se ve como esta paleta de frases New Age ¿no? orquestales fue utilizada ¿no? es como esto que estamos escuchando es como una ducha una lluvia de sintetizadores y guitarras y la idea también era que si con disintegration iban a ir para abajo iban a volver a hacer esa banda oscura Tenés que arrancar de la forma más grandilocuente posible como para que esto ya te meta directamente en esta atmósfera. Cuando suena ese, el, el platillo del principio que es la que hace que entre toda la banda, esa, esa especie de china con un montón de reverb, uno ingresa en una atmósfera, ingresa en un mundo, en una mente que nada tenía que ver con lo que tenía escuchado de The Cure hasta el momento, ¿no? Con lo que se esperaba más con lo que tenía escuchado, con lo que se esperaba de The Cure, ¿no? Porque está más en esta beta eh, de Bo del Bowie de Station to Station o mismo de esas obras eh, también más grandilocuentes, grandilocuentemente pesadas como... Eh, Desert Shore de, de Nico y, y John Cale, ¿no? John Cale siendo el, el, el ingeniero de todo lo que cantó y todo lo que compuso también y lo que tocó el armonium Nico en Desert Shore. Un momento de éxtasis es ese platillo del que hablamos antes de estos 72 minutos que se nos vienen de estar encerrado en un calabozo emocional. Un rayo de sol entre tantas nubes grises. Y también una hermosa canción para ser tecladista, ¿no? Fue todo hecho con cuatro sintetizadores, toda esta paleta que estamos escuchando, esta, este 
esta especie de wall of sound de sintetizadores y como esta canción, Plain Song, está en Do Robert Smith dijo, bueno, si está en Do ¿qué se puede hacer? se puede tocar todas las teclas blancas porque está dentro de la escala y de ahí sale este sonido con unos acordes que vendrían a ser más en cluster en esta parte fundamentalmente es como una cortina y cómo pasa esta canción a la siguiente, ¿no? cómo pivotea porque si hay algo que reconocerle a, a Roberto es que eh, siempre fue un tipo con, con un sentido del balance y con un sentido del equilibrio dentro de las canciones y dentro de cómo presentaba sus temas, que era es muy envidiable porque está bien Pictures of You, que es la, que, la canción, en caso de que estén un tanto despistados o que no conozcan en profundidad la, la obra de The Cure, es la canción que escuchamos hace un par de minutos que les había presentado a sus compañeros de banda, ¿no? el demo que les había presentado a sus compañeros de banda. Y si bien Pictures of You es una canción muy, pero muy triste, parecería ser como el Jing del Shang que es Plainson, ¿no? Como pivotea de esa cortina de densidad y esa, esa, ese Borchheim, ¿no? Esas campanas que le dan inicio a una canción que si bien es triste es bastante más amigable para el oído pop y para la radio en sí, más allá de que todas las canciones en Disintegration tienen en común esta cosa de las intros largas porque el efecto que buscaban era el de sumergirlo a uno primero en la angustia o en la tristeza o en lo que haya que sentir sonoramente y después entraba a cantar Y además hubiese sido, hubiese sido un desperdicio ponerla por el medio del disco, esta canción, porque es la canción perfecta para esta apertura junto con Playson, Playson casi, casi como de funeral, ¿no? Y eh, mientras Robert Smith canta sobre todo aquello que no está, los sintetizadores, ¿no? Un Mirage órgano de iglesia más los coros del emulador del E3 eh, el órgano de iglesia además está seteado dentro del estudio con un release más largo entonces por eso es como que está esa sensación de que si bien Roger O'Donnell va cambiando los acordes el, el acorde anterior sigue sonando y es gracias a ese efecto que Va a ese, a ese parámetro que le añadió al sonido. Todo esto sumado a las cuerdas de otro sintetizador que tenía, ¿no? El Prophet. Que tienen un release también muchísimo más largo. Parecerían como jugar 
con un arco y una flecha. Los sintetizadores son todo, pero todo en este disco. Y también una oda a la obsesión, ¿no? Este tema. Casi un himno stalker. También un recuerdo, ¿no? Eh, enlazado con el arrepentimiento de todo aquello que no está. Y lo loco es también como 30 años más tarde encaja mejor en una época. Porque también... Esta canción sería la banda de sonido ideal para scrollear en el feed de un ex, ¿no? ¿Cómo, cómo extrañar a alguien, cómo todo aquello que ya no está y sigue, y sigue presente en las fotos es un signo de esta época, ¿no? Como uno mirando el Instagram de su ex. Y por último, también la, la, la interpretación de Robert Smith cantando tiene muchísimo de operático como súper declamatoria y es un movimiento casi de ópera ahí esas cuerdas que entraron que siguen sonando y recién ahí dejan de sonar porque la idea es que todo tenga, como que todo sea un ambiente. Esto es Close Down. Y las baterías estruendosas, ¿no? Que abren. Y ahí nomás otra textura grandilocuente de teclados que aparece, ¿no? de teclados está también ahora como emparejada con una guitarra un poco más juguetona y acá eh, también en un abatimiento total Robert Smith se lamenta por la ausencia total del amor en su corazón no y además hace una lista de sus defectos Y una sinfonía de sintetizadores que va aumentando hasta que parece la orquesta de un solo tipo. parece una sinfonía de sintetizadores y recordemos que estamos hablando de un grupo de un corte estrictamente más como popero y 
es este uso de sintetizadores el que hace que este disco parezca tan de vanguardia y que esté tan adelantado a, sus tiemp a su tiempo, ¿no? Porque usaron las máquinas de una forma tan sutil y, digamos, no tan elocuentemente como otros artistas de los 80, ¿no? No sé, Depeche Mode, New Order. El uso acá de la electrónica es como tan orgánico y natural al punto en el que uno no se da cuenta cuando empezaron a usarla. Porque el tema arranca con una batería, un ruidito de fondo y de repente entran estos, estos sintetizadores de fondo. Entra el riff de la guitarra, ¿no? También otra, otro, otra marca registrada de lo que es este disco, ¿no? Como las guitarras parecieran estar bajo el agua y van repitiendo esa melodía, ese tema, constantemente. Y... Este tema justamente es el, el ejemplo perfecto de esta simbiosis que lograron eh, Robert Smith y, y Roger O'Donnell en, en, en esta fusión entre la, el, el, los sintetizadores y la, y la instrumentación, ¿no? El trabajo de los sintes acá es básicamente formar una neblina para el pulso de esta batería con mucha reverb y estos acordes que aparecen como un soplo de aire fresco y sigue el disco y sigue con esta maravilla ¿no? de repente veníamos ¿no? de dos canciones como muy abajo a un tempo como mínimo mid tempo, como mínimo, bastante lento, pesado, atmósferas y de repente aparece este synth pop más bailable y esta línea de bajo de Simon Gallup que también es una clase de cómo se toca el bajo en una canción, el sonido de la púa. Esta canción que habíamos dicho, ¿no? Eh, fue compuesta en la casa de Boris Williams una declama sincera, el regalo de casamiento de Robert Smith a Mary Poole y de una forma tan conmovedora, él canta, él le canta a la contención que siente en su compañía. Para alguien, digamos, para alguien que preferiría cantar sobre todo lo que le causa rechazo, sobre todo lo que lo angustia, sobre todo lo que lo pone triste, es toda una confesión y es muy valiente el eh, también el paisaje sonoro es maravilloso porque el riff de las teclas este casi de iglesia este órgano ¿no? Además también es, es para destacar que es una canción de amor escrita hace 30 años y está muy lejos de esa pose un tanto como de tener que ser el hombre quien sea el que provee el, el confort a la mujer, de, el confort inclusive no, no solo hablando de 
eh, de lo material, sino de lo emocional, ¿no? De que la mujer se sentía eh, a salvo en los brazos del hombre. Y acá es todo lo contrario, justamente. Un hombre cantando, cantándole a una chica sobre lo seguro que se siente en sus brazos. Eh, esta es una canción clave en Disintegration, Love Song, de Simon Gallup también, ¿no? La música es de Simon Gallup, la letra es de Robert Smith, porque sin ella Disintegration sería el corchazo definitivo, sería la banda de sonido de cualquier intento de suicidio, pero al mismo tiempo también desconcierta y es un poco lo que hacía, lo que le gustaba hacer a Robert Smith, eh, desconcertar, porque... Es una canción que no encaja en el mood del disco. Es una canción de amor, de felicidad, con una pátina de tristeza, pero que claramente no tiene nada que ver con el resto de las canciones que están en el disco. Pasamos a esta canción que se llama Last Dance. Y... Nuevamente se repite un poco la estructura de una, de una batería dando inicio. Y unas cortinas de sintetizadores que funcionan como texturas y funcionan como escenografía. Y las guitarras como en todo el disco, que parecen que estuvieran sonando abajo del agua. Pero esta canción a mí me sirve un poco también para, para destacar el maravilloso trabajo que hizo Boris Johnson en cuanto a lo sutil de la batería, porque está más pensado a lo Ringo Starr en los Beatles, ¿no? Eh, cuánto más importante es lo que no se toca que lo que sí se toca. Cuánto más importante, cuánto más potencia tiene un tom puesto en determinado lugar del beat que estar tocándolo todo el tiempo. Y también en ese uso de la batería como una especie de efectos, ¿no? Con, con los toms eh, siendo efectos de sonido. Eh, eso es algo que escuchamos muchísimo en... Nick Mason, en el Nick Mason de Dark Side of the Moon, ¿no? Con, con Alan Parson poniéndole tantos... Tanto, tan, un release tan largo a los toms. Acá pasa lo mismo, ¿no? Con los toms. Y como también hablábamos de aquel balance del cual hacía gala Robert Smith. Después de esto aparece esta intro.
Otra vez Robert Smith deja un poco esa imagen medio de un Nick Drake inmerso en una epifanía existencialista para mostrar su lado sensual. Esto es una canción de cuna, tal es el título que lleva, Lullaby. Y está inspirada en las canciones que le cantaba su padre, ¿no? Esas canciones que seguramente todo niño eh, en aquella época escuchó, ¿no? De esas canciones que del tipo era, si este niño lindo no se duerme ahora, no se va a despertar nunca más. Y eh, lo gracioso de esto es que la banda creía que este podía llegar a ser el, el hit del disco, ¿no? Y eh, esto en los días en los que estaban ensayando el el álbum en la casa de Boris Williams, hasta que un día escucharon la letra y cuando dijeron, che, esto habla de arañas y muerte, dijo, bueno, ningún tema la va a pegar. Acá, el pisicato de las cuerdas. No estas cuerdas, estas, las que hacen... Esas, junto con eso, esos acordes de guitarra, ¿no? Es que, que, que caen como puñaladas y proveen ese envoltorio perfecto para que aparezca esa voz susurrada de Robert Smith que encima cada vez es más desesperante. El video también de esta canción es otra obra maestra dirigido por Tim Pope, que aparece Robert Smith en la cama en una secuencia medio de ensueño, lo devora una araña, aparece el resto de la banda caracterizados eh, como soldaditos de plomo, la tela de araña, en fin, técnicas innovadoras en todo sentido. Y después del lalabai, nuevamente aparecen los teclados con textura de ruido, silbidos y estas melodías superpuestas. Y otro punto a favor también en Fascination Street, canción que estamos escuchando ahora, para Dave Allen en cuanto a lo que es el, la mezcla de las baterías y también para Boris Williams. Si en Last Dance lo hermoso es cómo trabajan juntos eh, tanto Dave Allen como Boris Williams en lo sutil, acá es al revés. La potencia que tiene este beat y cómo está puesta recontra el frente la batería le hace justicia a esta línea de bajo de Simon Gallup. Y esta línea de abajo de Simon Gallup nos lleva nos lleva a hablar de lo subestimado que es como bajista Simon Gallup. Este sonido del Stingray de seis, de seis cuerdas, ¿no? Porque se suele decir que la voz de Robert Smith hace que cualquier cosa suene a The Cure, pero el bajo de seis cuerdas de Simon Gallup es casi tan importante, ¿no? 
eh, este sonido de bajo es una clase perfecta de cómo tocar rock. ¿Por qué? Porque esta línea de bajo bien podría tocarse en una sola posición del diapasón del bajo y eh, pasar de cuerda a cuerda, pero no tendría el peso que tiene ni tampoco esa intención de pesadez que tiene con el arrastre de las cuerdas. Y además, marcó el tono perfecto del bajo con el efecto del fuzz que tiene, con la densidad ideal para que Robert Smith desande sus tripas en obsesión y lujuria. Y esto es Prayers for Rain. Y acá, otra vez, un estallido de un platillo que da inicio al tema. Es como una onda sonora que modifica la realidad. Un catalizador musical que inmediatamente lo pone a uno en un modo introspectivo en el cual lo puede ayudar abrazar la tormenta en su alma. Hay un dato hermoso sobre este tema, que eh, hay un solo de piano a lo largo de toda la canción pero para darle un girito un poquito más oscuro Dave Allen, el productor eh, cuando Roger O'Donnell iba a grabar este solo de piano Dave Allen le pasó la cinta para tocar arriba al revés entonces Roger O'Donnell todos los pianos que suenan en este disco todo el piano que suena en este disco un Bosendorfer eh, está grabado con la canción siendo pasada al revés y lo hace menos musical y más lúgubre y también marca lo necesario de cierto nivel musical ¿no? porque lejos de aquellos días del post-punk eh, la pericia de Roger O'Donnell como tecladista era necesaria eh, estaba mucho mejor que Lolterhurst tocando lo que podía. Roger O'Donnell era un tipo con una formación eh, musical muchísimo más amplia que la que tenía, ¿no? Y, bueno, la letra ¿no? de este tema de Prayers for Rain, que oda la desesperanza, qué bien está descrito eh, el laberinto interior eh, que encontraría ese, esa especie de sosiego en, como, no sé, como dirían los redondos, en una lluvia que realmente moje. Prayers for Rain. Seguimos picando un poquito el disco. Y después de Prayers for Rain viene esta canción que se llama The Same Deep Water as You. Y acá parecería que Robert Smith se está dejando caer. En, como en el pozo del Mortal Kombat, ¿no? En el de la Fatality que te pegaba en el gancho 
y caías, cae todo despatarrado a ese hundiéndose ¿no? en esas profundidades inabarcables. Y acá ya la batería arranca como una especie de premonición funesta. ¿no? Como si cada golpe del tambor estuviese goteando, ¿no? fuese una gota que cae muy cuidadosamente, pero al mismo tiempo con agitación. Y los sintetizadores que encajan como este sonido de un telón que suena como una orquesta de violines. Y la voz de Robert Smith está saturada en reverb y cómo lamenta cómo interpreta la canción ¿no? porque a medida de, la de que la canción va progresando también va progresando el nivel de drama el nivel de emoción el nivel de, intens de intensidad que tiene Robert Smith y cada vez que parece que la voz de, de, de Robert es más de lo que él puede soportar o más de lo que uno puede soportar escuchándola es interrumpido por estos interludios del riff de la guitarra que es icónico y estas notas de la guitarra suenan como gotas de lluvia, que es como termina la canción además. Estos nueve minutos llenos de un patetismo trágico y de un ritualismo tan solemne que uno no podría, no podría decir que esté tan lejos de aquellas piezas barrocas del primer Génesis con Peter Gabriel. Y de The Same Deep Water As You pasamos a Disintegration, una canción repleta de efectos de sonido. Robert Smith consiguió unos CDs con efectos de sonido para cargar dentro del sampler el E3 y los usó en todos lados, al punto que en Disintegration Roger O'Donnell no le pareció, no le parece la mejor canción del disco, esto en sus palabras, porque está repleta de efectos de sonido. Y como decíamos, la canción anterior, The Same Deep Water As You, que estaba, no estaba tan lejos de las piezas barrocas de aquel primer Génesis con Peter Gabriel. Bueno, la canción Disintegration, que le da título al disco, eh, no está tan lejos de aquel Peter Gabriel de los 80 que oscilaba, eh, oscilaba un poco ¿no? entre el funk y, y el techno como en As. Y cómo se va desvaneciendo del track anterior y también un synth pop que no encajaría dentro de todo a no ser por cómo está cantando Robert Smith en esta canción no desesperadamente canta como en ningún otro tema nuevamente también aparecen las melodías esas los temas que se van repitiendo
A medida que va avanzando el tema vamos a ir escuchando ¿no? a, a un Robert Smith cada vez más desesperado cantando en una forma muy teatral, operística, como hemos dicho también en, en Pictures of You. Y Disintegration se convierte como en, en uno de los pocos espacios bailables que hay dentro del álbum. Esto es Homesick, una canción, la única canción de Lol Turhurst que fue rearreglada por Roger O'Donnell y Simon Gallup. Las partes acá del piano y del bajo están íntegramente improvisadas. Y el sonido del Bosendorfer, ¿no? Y qué bien puesto está el piano, ¿no? Porque además venimos de constantes capas, telones, atmósferas con sintetizadores. Y el sonido de un piano parece despojar de aquella angustia, pero que aparece ahora como en otro formato, ¿no? Esta es Homesick, que son siete minutos que evocan quizás un poco a esos psicodramas maníacos que tenía Peter Hamill en Thundergraph Generator las cuerdas, los ruidos, las texturas que son un poco, va, un poco no, son bastante más sutiles que esas paredes de sintetizadores que son las que pintan las paredes ¿no? del disco y este es el último una canción que se llama Untitled, sin título, que está escrita por Simon Gallup. Un cierre hermoso, ¿no? Con este acordeón que corta el ambiente por completo. Y aparece un juego de palabras en la melodía y en el canto, ¿no? De Robert Smith. Y las guitarras, ¿no? Ponen ese color lluvioso que... También acompaña a todo el disco y un poco también se va apagando. Y este es el cierre ¿no? del disco. ¿Y cuál es el hecho sobresaliente de Disintegration? El hecho sobresaliente, lo que destaca a Disintegration como álbum, es que es una música que a diferencia de casi todo el rock, continuamente implosiona en sí misma y está como atrapada en una pesadilla interminable y cualquier disco que te haga sentir algo es una gran experiencia aún cuando te hace caer a las profundidades de la desesperanza porque al menos lo hace sentir alguno algo El balance entre la alegría pop y la integridad artística de The Cure es algo que no muchas bandas podrían tener. Después de su avance internacional con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me y su fama de ser los chicos del póster, 
Robert Smith fue directamente a crear algo profundo, oscuro e indudablemente personal. Porque él tenía esa relación con el abismo, ¿no? Casi como de, de tutearse. La introspección en Disintegration es brutal, pero maravillosamente egocéntrica. A veces parece una exageración, ¿no? Como si fuera un chico que se corta y que es el final del mundo, ¿no? Un, un pibe que se cae en la calle, se raspa la rodilla y llora como si fuese el final del mundo. Pero es parte también del encanto del disco. ¿Por qué? Porque, si bien es exagerado, los sentimientos de desolación que inspiraron el disco son genuinos. Se siente como si estuviera nadando en un espacio interior contaminado, donde perdió la soberanía, de, perdió el control de las cosas que puede hacer y se fue encontrando allí con, con voces y con criaturas que pensó que se había, eh, voces que se habían callado, criaturas que habían muerto o quizás que nunca que supo que estaban ahí. Y en lugar de permitir que esas criaturas y esas voces lo consuman, le pegó un grito al abismo y el eco de ese abismo, de, 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 el eco de ese grito, de esa confrontación tan valiente, dejó esos temblores en el aire que, gracias a Dios, decidió registrar. Y de ahí la coherencia e integridad de The Disintegration, porque por momentos parece una gran canción de 72 minutos dividida en partes y otra parece que los temas están soldados juntos. El disco pone en manifiesto la profundidad de la belleza de la oscuridad tanto en el equilibrio espiritual de una persona como en el arte. Las obras de arte más significativas a menudo tuvieron el sufrimiento existencial profundamente arraigado, ¿no? La luz interior se apaga en un océano oscuro. La sofocación de la soledad y la caída libre a través de un abismo sin control. La batalla entre la luz y la oscuridad está en el centro de la dinámica humana y siempre fue fuente de inspiración para los artistas, para los escritores, para los músicos, ¿no? Porque, ¿qué sería del mundo sin esta pelea? Sería una vida monótona, previsible. La inestabilidad emocional, la incertidumbre, eh, siempre es terreno fértil para una expresión personal profunda que no existiría si el mundo fuese o una utopía, utopía perdón, o una pesadilla distópica. El mundo siempre fue un limbo constante entre ambos. Y Disintegration, este álbum que repasamos, estos 72 minutos de música que tiene Disintegration es un ensayo 
sobre ese limbo constante entre la lucha en la lucha entre el bien y el mal interno, ¿no? Es la historia de un hombre que lucha contra los cambios del tiempo sobre lo que no tiene control. Es un viaje a su mente en la hora más oscura de sus dudas y su delirio. Sin embargo, a pesar de la tristeza y la desesperación que desbordan en el álbum, hay un rayo de esperanza que se puede leer como que, al abrazar sus miedos, derrota al control que tenían los miedos sobre su mente. Robert Smith estaba en el cenit creativo, en el punto más alto de creatividad, en 1989, y esa mente brillando oficiaba como un faro para los demonios que se alimentan de esa emoción humana de desesperanza. Y en lugar de ser vencido por esos demonios, firmó un tratado de paz y con el apoyo, el respeto y el miedo, creó uno de los mejores discos de todos los tiempos. Así que, ya saben mi opinión sobre Disintegration de The Cure. Creo que es uno de los mejores discos de todos los tiempos. Creo que que se cumplan 30 años de la crisis existencial de los 30, más fructífera casi te diría, de la historia de la música, merecía que se le preste tanta atención y tanto espacio dentro de eh, este podcast, dentro de este envío. Entonces aquí tenemos el primer envío, una hora y piquito más o menos, hablando sobre Disintegration de The Cure, una hora maestra. Espero que después de escuchar esto, todos aquellos que lo hayan escuchado, eh, hagan lo que hay que hacer y es ir a Spotify, ir a YouTube, ir a donde sea, buscar Disintegration de Cure, darle play y... Eh, sumirse en ese mar de desesperanza pero también tengamos en cuenta eso ¿no? que uno pueda sentir algo es de alguna forma estar vivo y más cuando está hecho de una forma tan pero tan bella bueno, les quiero agradecer a todos entonces esto fue el primer capítulo de Cuatro Goros Hablando de Música gracias Martín Mesuti por la operación por el aguante, por haberse quedado tanto tiempo, mi nombre es Alexis Valido chao, gracias